porque el ser humano no necesita aprender más, necesitas desarrollar para lo que se ha hecho muy bien y eso se hace desde tus primeros años de vida. Este episodio llega a ustedes gracias a VirtualPix y a Logica. Empezamos. Estamos eh, en vivo con Mauricio Salazar. Mauricio Salazar, conector serial, broker de conocimiento, director de eh, general social colectivo, socio de Young Marketing y organizador de los TEDx Bogotá, que hoy pues, nos abren la puerta para The Millennial Way Show. Don Mauricio Salazar, ¿cómo me sí. le va? Don Quique, ¿qué hubo? Ellos saben que usted se llama Quique, ¿verdad o no? <risa> no, pero hasta el día de hoy. <risa> Excelente. Ahora sí, ¿cómo estás, Mauricio? Bien, hermano, qué rico ver esa superproducción que tienes armada, hermano. Ahí vamos, ahí vamos. Qué bueno, qué bueno tenerte un domingo. Muchísimas gracias por, por aceptar la invitación, por abrirnos la, las puertas también de de TEDx Bogotá y, y pues muy contentos de, de poder compartir este espacio con, contigo y con, todo su, con toda tu audiencia, con toda la audiencia de la plataforma TED. Igualmente, uh, Kiki, Mauricio, yo creo que de pronto... Muy orgulloso de conversar contigo. Yo creo que, perfecto, perfecto. Yo creo que para arrancar un poco y para dar una introducción a los seguidores de The Millennial Way Show, de quién es nuestro invitado, bueno, pues rápidamente, Mauricio es reconocido como un conector serial y broker de conocimiento dedicado a la solución de crisis y transformación para el desarrollo. Mauricio cuenta con 18 años de obsesión y estudio en tendencias culturales y nuevas sociedades. Según él, usa como excusa ser el director general de Social Colectivo, es una fundación que promueve conciencia colectiva, socio director de Young Marketing, compañía de co-creación con jóvenes, y ser el organizador de TEDx Bogotá, como la estructura para crear, conectar y visibilizar el conocimiento que genera impacto positivo y disruptivo en emprendimiento, en educación, en innovación y en sostenibilidad o cualquier cosa que pueda enorgullecer a su hijo. Es la definición de, de lo que hace Mauricio, eh, buscando un poco en sus, en sus redes. Y me gustaría arrancar con la primera pregunta, Mauricio, y ese ya hizo una breve introducción tuya, pero me gustaría oírte la definición para quienes no tienen claro qué es TEDx Bogotá. ¿Tú cómo lo puedes definir? ¿Cómo nace TEDx Bogotá y cuál es tu rol en todo este proyecto? Bueno, eh, primero gracias por esa presentación. Esa es toda la carreta que he hecho como para enredar un poquito y que no entiendan qué hago. Eh, <risa> es lo mejor de todo. Uh, ¿Qué hace TEDx? Primero arranquemos definiendo qué es TED, TEDx y después TEDx Bogotá. TEDx es, TED es una organización global que se dedica a inspirar alrededor de ideas dignas de ser compartidas. Es un gran evento que se hace hoy en Vancouver y una organización no profit que se dedica a encontrar esas ideas que alrededor de la tecnología, el entretenimiento y el diseño que pueden ser los drivers que hagan darle un clic o hagan evolucionar a nuestra sociedad o a nuestra humanidad. Y detrás, pues es una gran, yo lo diría que es como un gran, una gran logia, una gran hermandad de personas alrededor del mundo que nacionan las ideas. TEDx es su plataforma para ampliar eh, los principios y los valores de TED alrededor del mundo. Y se plantea como, yo diríamos en español, como una plataforma de activación de TED. Eh, es un evento, son eventos independientes alrededor del mundo, geoubicados, o sea, cada TEDx está hecho por una geubicación, eh, que no sea un lugar histórico, 
o que eh, un lugar histórico, o sea, no podríamos hacer uno por Castillo San Felipe, ¿sí? Y que respete, pues, eh, un territorio. Mm, y TDX Bogotá es ese evento que se hace en la ciudad de Bogotá con la intención de encontrar ideas de colombianos o personas que viven en Colombia o que afectan positivamente a Colombia para que con sus ideas podamos visibilizar grandes cambios y podamos encontrar oportunidades de hacer de nuestro país y nuestra ciudad algo mejor. Creo que con eso te lo resumo. Perfecto. Yo entiendo, Mauricio, que tú ya llevas eh, hace casi unos 10 años eh, uh -huh. coordinando esta labor. Eh, cuéntanos un poco de ese poder transformador de las, de las charlas TED, las TED Talks y los retos de TEDx Bogotá, porque entiendo que TEDx Bogotá, pues, eh, gran finalidad o uno de sus objetivos claves es eh, inspirar, encontrar respuestas y soluciones a los grandes desafíos que enfrenta, digamos, que la humanidad a una, a una versión local. ¿Qué tan grandes son esos retos y cómo los puedes de, de pronto resumir algunos ejemplos claves, concisos de... de, de Ejemplos brillantes que se hayan que hayan nacido en TEDx Bogotá y que se hayan podido ejemplificar y, y pronto escalar. A ver, yo el gran reto de TEDx o en TEDx Bogotá es encontrar esos, esas ideas de gente del común, personas que están haciendo cosas maravillosas y posiblemente no están siendo visibilizadas. Ideas infinitas. Eh, pero te puedo contar un poquito de atrás para adelante. Hace unos días eh, hicimos eh, TEDx Bogotá Reinvención. Por primera vez lo hicimos completamente virtual. Fue un gran reto. Y el reto de poderlo retransmitir, pues es un permiso especial de TED para poder hacer una transmisión en televisión. Eh, primero el reto de poder hacer actividades como estas cuando no eres una persona. Eventos en tu día a día. Ideas maravillosas de ese TEDx reinvención, cómo Colombia o cómo los gobiernos empiezan a romper el paradigma de yo soy el Estado, unos por aquí, otros por allá, y en dos semanas tienen que hacer lo que tendrían que hacer en transformación digital en cuatro años. Ahí hay un montón de escenarios muy importantes para aprender. Um, cuando nos vamos a hace un año en resiliencia, que para nosotros fue un reto hermoso y es, pues si vamos a vivir la resiliencia, pues tirémonos a hacer el TX más grande del mundo. E hicimos un TX que superó las 10.000 personas en el Movistar Arena, eh, la gente maravillosa, pues todo el mundo llegó a esa cita y vivimos la experiencia de resiliencia. Uh, y nos encontramos con Efrén Martínez, un psicólogo que nos enseña y nos, nos enseña a vivir desde el propósito y encontrar cómo construir propósito de una manera con herramientas muy fáciles. Y es cuando uno se conecta a lo que realmente le importa, disfruta eso, pero no solo una cosa, sino a varias o muchas, porque si pierde una de esas, pues puede perder el propósito. Mm, y pues nos da herramientas de este orden. Y pues te podría quedar aquí echándote la hora de un montón de ideas. Los invitémoslos más bien a que entren a tdxbogotá.com y vean todo el contenido que hay maravilloso. Y que entren a TED, por supuesto. Ojalá una vez al día. Mauricio, y, 
y ese y ese TED, eh, ese TEDx más grande del mundo se logró esa se logró esa barrera se logró ese objetivo logramos el, el objetivo superamos las 10.000 personas fueron 10.533 personas más 150.000 conectadas en internet y en este que vivimos en wow. residencia que fue virtual fueron 186.000 personas wow ahora que tocas ese tema de, de, de la versión virtual en, en estos tiempos de distanciamiento físico, ¿cómo les fue en el TEDx Bogotá Virtual y cuál fue el mayor aprendizaje? Me encanta que digas a distanciamiento físico. Yo estoy mamado que hablemos de distanciamiento social. Primero porque alejarnos socialmente no es, uno, no, no es ni puede ser la forma en la que tenemos que afrontar esta situación. Eh, y chévere por lo físico. Físico sí. Entonces, después te daré en unos años el abrazo. Eh, ¿Cuál fue el reto de lo virtual? Pues sintonizarse a la televisión es muy berraco, porque pues esta gente tiene unos, unos estándares muy duros. Pues usted que viene de allá sabe que la señal tiene que salir de una forma, eh, los satélites, el microondas y todo ese cuento. Claro, y, claro, claro. Y tener tres sistemas conectados para poder para poder tener pues, una producción como se merece la gente cuando, cuando va a ver un TDX. Era, pues, ese era nuestro reto. Primero, mostrarle a las personas que podíamos hacer algo virtual de una manera diferente, que no fuera como un meeting cualquiera de estos que estamos viendo hoy en día. Que tuviera... Cualquier conexión de Zoom, que sí, estamos saturados que de tanto webinar y tanto, tanto Zoom. Estamos eh, eh, en una saturación de, de estos de estas reuniones virtuales. Entonces, ahí estaban marcando la diferencia con, con toda esta producción que estaban haciendo. Y para eso tuvimos que desarrollar un, eh, llamémoslo, hacer un, un mix de herramientas con sistemas open source, venidos de la educación, gran parte de ellos. Hicimos una plataforma que se llama Committing para poder subir a estas personas y tenerlas desde, una muy buena, desde un muy buen ancho, con un servidor propio, para que no le pase lo que le sucede a uno a veces en las conexiones que está uno en Smith o etcétera, pues que esto es intermitente o que varía el nivel de la señal, pues porque cuando estás disparando a televisión ustedes piden unos estándares de salida muy claros. Eh, y pues eso lo bonito fue que mucha gente en los medios y los blogs se pegaron de ese streaming, entonces conectarnos y cohesionarnos a eso fue muy bonito, pero lo más especial de todo, y, y ojalá estén los chicos, el equipo de voluntariado, dos semanas antes se armó una red de voluntarios, 3000 personas se juntaron, cuatro chicos afrontaron ser la cabeza de un voluntariado y 3.000 personas participaron haciéndose voluntarios y partícipes de lo que ellos les proponían durante dos semanas. Eso en fue dos, lo que hizo el gran en impacto. En dos semanas, 3.000 personas levantaron la mano y dijeron, aquí estoy. Sí. Eso, wow. es muy, eso es lo que demuestra que Colombia es un país único, especial, con gente berraca y que quiere que las cosas pasen bien. Muchísimas gracias, Mauricio. Eh, Mauricio, tú eres un apasionado de la resiliencia. Me gustaría saber por qué y cuál es la magia o la importancia de la resiliencia. Eh, digamos que de cara a ver, un ejemplo concreto, de cara al post-COVID. A ver, primero hay que poner un poquito de contexto de qué es la resiliencia. Esto viene, apropiémoslo desde el, desde el volvámoslo coloquial. Y la resiliencia es simplemente apropiarse de todas estas cosas berracas que nos pasan, que nos hacen eh, arrodillarnos, rasparnos, caernos pero que al final cuando nos levantamos nos hacen salir adelante y mejor. 
Normalmente la gente cree que cuando, cuando toca fondo, pues llegó al final, pero cuando uno realmente toca fondo o cuando se enfrenta a situaciones difíciles, en especial como lo que estamos viviendo, y si apropiamos todo esto que estamos viviendo como un aprendizaje, pues podemos sacar cosas maravillosas para la siguiente etapa. Y ahí es cuando tú dices el post-COVID. O sea, el post-COVID arrancó ya. Porque si nosotros entendemos que durante los próximos 18 meses, dos años, vamos a estar encerrados como estamos y que seguimos en esta situación en la que vamos a entrar y salir y que no hay cómo tocarse o cómo eh, estar cerca el uno del otro, pues ahí nos vamos a encontrar en, en que tenemos que adaptar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y nuestra forma de relacionarse y nuestra forma de subsistir para seguir adelante. Entonces, si en este momento vivimos el hoy como el único día, como el, como el máximo día, pero estamos pensando y trabajando en qué va a pasar después y nos conectamos a ese después con la incertidumbre que viene, que puede venir entendiendo y viendo múltiples posibilidades. Cuando uno monta un escenario de resiliencia, lo que está viendo son 20 escenarios caóticos. Si este fue el que no teníamos presente y era el único que posiblemente ni iba a pasar, eh, ¿qué otras cosas pueden suceder? Y yo ahí, y tú decías, eh, Mauro, y hablemos de qué viene después. Y para mí lo que viene después es el cambio climático. Esta es la cuota inicial del cambio climático. O sea, cuando estemos enfrentándonos en realidad a lo que el cambio climático nos va a poner enfrente, esto que estamos viviendo no es nada. Entonces, pues lo único que nos queda es ser más cercanos a la naturaleza, ser más cercanos y bondadosos al otro, olvidarnos de esto tan relevante hoy que tú que vives en Estados Unidos, la importancia que es el capitalismo per se o el obtener recursos y dinero como sea, por encima de lo que sea, cuando hoy nos demuestra que las cosas maravillosas son la familia, eh, los amigos, eh, estar cercanos el uno al otro, podernos ayudar mutuamente y, y pues entendamos que también estamos parados en una posición donde muy pocos tenemos esto, los que hoy estamos aquí conectados, somos privilegiados y hay una humanidad que, perdón la expresión, come demasiada mierda y está pasándola muy mal y todos debemos estar alineados a hacer de este mundo en el que estamos todos un barco en el que podamos vivir o un barco en el que nos va a desechar, porque eh, a la naturaleza no le va a pasar nada. Es esta especie la que puede desaparecer con un simple soplido. Y no tenemos la conciencia de crear productos conectados con el ambiente. La naturaleza, todos sus desechos son, generan valor al medio ambiente. Nosotros cualquier cosa que desechamos es, genera un efecto dañino. Entonces, para mí ese es uno de los grandes motores. Lo otro que está pasando con las autoquemas y la naturaleza quemándose, pues es como un proceso de ella misma, gracias a lo que también hemos hecho con, con, con el ecosistema. Cuando alguien tiene una idea eh, potencial para una solución como esta, eh, eh, digamos en el caso de Bogotá, y quiere decir, mire, yo quiero presentarme en un, TED, en un TEDx y, y tengo una potencial solución con un grupo de amigos universitarios y tenemos esta, este, esta mega idea para este tipo de, 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 de problemáticas, 
¿cómo funciona, cómo funciona el proceso? ¿Quién hace esta curaduría y cómo es el proceso para presentar una idea eh, en concreto en los TEDx Bogotá? Bueno, me tiraste como 10 preguntas, Kiki. Eh, entonces voy a arrancar por una. ¿Cómo resolverlo? Desde la educación es uno de los puntos, uno de los factores. O sea, nosotros hicimos... 200 experimentos sociales más mucha gente hizo experimentos sociales. La mejor forma es primero tomando una conciencia radical de que vamos a desaparecer. Si nosotros no hacemos algo todos, porque no son unos, o sea, uno no puede, o sea, yo soy papá y créeme que sí, uno educa desde su ejemplo, pero la inconsciencia es completa. También necesitamos otras cosas que se acuerda cuando había un tipo que nos decía que zanahoria y garrote ¿Sí? por un lado le tienen que dar la zanahoria entonces si usted recicla y hace esto pues yo lo llevo bien, le disminuyo costos tram, pero también le tienen que grabar unos garrotes que sean impuestos o sea, multas y ahora te fuiste al otro lado y es como escogemos una idea en, TED, en TEDx entonces, en mi caso es un proceso yo cada cierto tiempo hago una convocatoria basada en un concepto tiro el concepto a las redes sociales y a, la, y, a las, y a los fans de TED para que nos ayuden a encontrar esas ideas. Paralelo, también estamos durante el año identificando quiénes pueden estar alrededor de esas ideas, invitándolos a que nos cuenten sus cuentos y la gente se postula. Entonces, normalmente nos mandan máximo un video de tres minutos contándonos su idea. ¿Qué pasa? Eh, muchos llegan, es yo soy Quique, soy un puta, soy comunicador y tal, y entonces jugaba Ultimate, no sé qué, entonces le fue los, los tres minutos, les fue dos minutos y medio contando quién es. No, no concreto, al grano, al grano. La idea. Poco en la idea. Mi idea es esta, estoy haciendo esto, esto y esto, y con esto estoy generando este efecto. Bueno, ahí, si se, están tip, ahí se están dando un tip interesante para... La, las personas que quieran postularse, que cuenten su idea al grano. Sí, yo creo que... Y además no hay sino tres minutos, y tres minutos es un montón. Entonces, pues mucho de esto es enfocarse en contar única y exclusivamente la idea. De eso hay un grupo de, de, de un equipo curatorial, jóvenes que empiezan a verse esos videos. Entonces me dicen, esto puede ser chévere, de pronto el video fue malísimo, pero en una descripción que nos mandó en el formulario había algo interesante. Eh, para serte honesto, normalmente la gente no nos llega contándonos su idea como es. Toca ayudar a escarbarlos durante, después de pasar ese proceso curatorial, queda como un embudo, okay. hasta que escogemos 12 o 15, pero durante ese embudo empezamos a entender ¿Dónde realmente está la idea? Porque a veces ni siquiera es la idea. A veces la gente quiere vender algo, ¿sí? No vender la idea. Quieren vender un cuento, quieren vender una narrativa, quieren posicionarse. Es raro, pero la gente quiere usar TEDx como el, chul, el chulito para decir que es speaker. Ahora me encuentro con gente en las redes para que ustedes que están al otro lado y que ya hay hartos, no coman cuento. Nadie está autorizado para entrenar a nadie, para que diga que lo entrenó como orador TED o es capaz de entrenar a alguien para que hable en wow. TED. Eso ya. es carreta. Vi en una entrevista que hiciste hace un par de años, hablabas de un libro, eh, Mauricio. Eh, no recuerdo no, si, si el nombre del libro era descubre tus fortalezas o algo así y pero ah. mencionabas unos unos factores muy interesantes y creo que vienen muy muy de la mano y ese 
temas como la constancia, la disciplina, la lealtad, la ética y hacer lo que más te apasiona. Esos conceptos eh, se reúnen y, y, y me, me llamaron muchísimo la atención porque cuando hemos entrevistado en The Millennial Way Show a um, grandes mentes brillantes, globales alrededor del mundo, siempre pedimos un, un consejo de, para las nuevas generaciones. Y esos conceptos que, mencionas en el, que mencionaste en esa entrevista, pues son como una top of mind que cada invitado siempre repite el tema de la disciplina, el tema de la constancia, el tema de, pues de, de, la, de ser apasionado en lo que uno hace. Me gustaría saber cuál sería de pronto tu, tu, tu consejo, tu tip que le pudieras dar a esta nueva generación de creadores, de doers, de pues, gente que, diseñadores, pensadores que quieren de pronto lograrla, pero o se quedan cortos en el sueño o les da miedo o les da o, o sienten que no están listos. Creo que pues tú estando con todo lo que has logrado y pues siendo coordinador de esta plataforma tan importante como es el TEDx Bogotá, pues tendría muchísimo valor oír ese consejo para que puedan lograr ese sueño. Entonces el primer consejo era cuando yo, cuando usted trabajaba conmigo, eh, yo me encontré con ese libro. Descubra sus fortalezas. Descubra sus fortalezas. ¿Eso qué, eh, ¿En qué año fue eso? No, pues usted, no, no digamos porque si no, no van a saber que usted no es un millennial. De, de los abuelitos, de los abuelitos. Sí, pero pues en pero los 90. Ahora vamos, a contar, ahora vamos a contar la historia. Antes de que se nos, se nos acabe el tiempo, vamos a contar la historia de, de cómo fue que nos conectamos eh, hace años. Bonito. Es un cuento bonito. Eh, este libro es la base de una investigación que hace la organización Gallup para que la gente encuentre cuáles son sus cinco talentos dominantes, sus cinco fortalezas dominantes, porque el ser humano no necesita aprender más, necesitas desarrollar para lo que se ha hecho muy bien y eso se hace desde tus primeros años de vida. Desde pequeño, tu, tu forma de vida, tu forma de, de afrontar el mundo, de encontrarte en el ambiente, te hace fuerte para algo. Y si uno desarrolla esas fortalezas, posiblemente no necesita ser un gran profesional, necesita ser es muy pro en algo. ¿Mm? Yo no creo literalmente que la academia te hace mejor. Te hace mejor ser mejor. Y tener herramientas y tener muchas conexiones, tener muy buenos amigos. Ese es como el, el cuento de... Y esto es, lo encuentran en busquen Gallup Strength Finder o, o, o Gallup, eh, o descubra sus fortalezas Gallup, eh, Guyu, y ahí pueden encontrar y, y meterse a entender cuáles son sus fortalezas. Después me preguntabas qué necesita una persona para salir adelante eh, en emprendimiento o en la vida. Primero ganas y entender que fracasar es parte del ejercicio. Y fracasar no es irse a llorar y a sentarse en un rincón y olvidarse de las cosas. Si realmente uno cree en lo que, en lo que hace y le apasiona eso que quiere hacer, así no le dieran dinero por hacerlo, eso que hace va a ser único, especial y lo va, le va a permitir salir adelante. Segundo, la gente va detrás del dinero, el sueño americano del dinero. Por experiencia, el foco detrás del dinero no es la respuesta para encontrar una solución. Entonces, si uno quiere salir adelante y quiere hacer algo único y especial, pues primero piense en qué problema puede resolver. Enfóquese en un problema. Desde sus habilidades, desde sus fortalezas, desde sus talentos y sus competencias. 
Ahora hablamos de eso. Una vez usted entiende que puede ayudar a resolver un problema o ser parte de eso, entienda cómo puede generar valor y recursos alrededor de eso. Eso no es dinero. O sea, ¿Cómo puede generar valor para resolver o para aportar a algo? Y eso va desde ser un muy buen barrendero hasta ser el CEO o el entrepreneur o el startupero, lo que quiera. Y cuando usted entiende eso, cómo genera mucho valor y puede generar muchos recursos que no son dinero, en el camino encuentran las monedas que hay detrás de eso, que algunas de esas se convierten en dinero. La moneda más importante para mí son las conexiones de valor. Amigos confiables, éticos, transparentes, por los cuales uno pudiera hacer muchas cosas para que pasen cosas en su vida que al revés. Si tú das, recibes. Y hace poco me leí un libro que habla de los givers and takers. Y si usted es un tipo de esos que da mucho, pues reúnase con gente que da, porque el que le quita lo único que va a querer es quitarle. Y el que está en la línea media, pues también va a querer es quitarle. Entonces reúnase solo con gente que da. Y haga cosas con mucha gente. Cuente lo que quiere. Sueñe. Sueñe en grande. Esa es otra. Sueñe muy grande. Que por lo menos, si llega, llega a la mitad. Creo bueno. que son elementos. Buenísimo. Ah, los elementos para encontrar... Eh, las bases para hacer algo único. ¿Entiende usted en qué es el mejor o para qué es muy bueno? De eso en qué es muy bueno, en qué es lo mejor. Y eso en qué lo, en qué lo hace lo mejor, pues, ¿cómo con eso puede vivir? Escoja una. Usted es un ejemplo de eso, ¿no? Después contamos eso antes de que se cierre. Porque usted hace lo que realmente lo apasiona todo el tiempo. ¿Mm? <risa> y encontró que tuve, tenía fortalezas y habilidades para eso yo tuve la oportunidad de, de conocer a, a nuestro invitado el día de hoy, a Mauricio eh, cuando fui a, a, a matricularme a, a estudiar, yo quería estudiar inicialmente la carrera que estudió Mauricio que fue mercadeo y publicidad en el Politécnico Gran Colombiano desafortunadamente cuando fui a matricularme ya no había cupo entonces me tocó inventarme algo porque yo no quería perder seis meses eh, eh, pues sin, sin poder ser esa proactividad. Llamé a un amigo y mi amigo me dijo, no, estoy en la fila de la sabana, así, eh, eh, haciendo fila para matricularme en, en, la, en la universidad, en la carrera de comunicación social y periodismo. Yo le dije, léame rápidamente el pensum. Y me lo leyó y había un par de materias similares, fotografía, diseño, eh, publicidad. Entonces le dije, ¿sabe qué? Guárdeme un cupo y ya me voy para allá. Y así fue. Y estudié y me gradué de la Universidad de La Sabana, pero en ese, en ese teje maneje, en esos tiempos, eh, volví otra vez al Politécnico y eh, Mauricio me dio la oportunidad de crear el primer equipo de Ultimate Frisbee de la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Y, creo, y lo, logramos dos títulos, me acuerdo, logramos dos títulos y de entre, dentro de las luminarias de nuestra, de nuestra selección del equipo estaba Lisa Omed, no sé Mauricio si te acuerdas, claro. hoy en día la vocalista de Bomba Estéreo. Entonces pues fueron, imagínense, ¿ah? uno cómo va a terminar, quién se iba a imaginar que... Pero usted sabe por qué yo le di el trabajo. No tengo ni idea. Ah bueno, se lo vamos a contar a la gente. Porque cuando usted me habló de, del Ultimate me hablaba del juego limpio y cómo enseñarle a la gente a hacer, a jugar limpio en la vida a través de las reglas del Ultimate, que además no tienen, que no tienen jueces. Exactamente, no esa es, es la magia del Ultimate Frisbee, que es uno de los, de los pocos deportes 
eh, de, de juego entre, entre varios jugadores, son siete contra siete, donde no hay referee, no hay, no hay árbitro, sino en, se, se juega bajo el espíritu de juego limpio. Y si hay una falta, pues eh, se, se canta la falta, y si hay una decisión que no comparten le, los jugadores en contrario, se repite la jugada. Entonces, ese espíritu de juego limpio es realmente pues, parte de lo que hace el último, pues un deporte fascinante. Eso fue lo que usted no tenía ni idea de eso. eso es lo que me hace que lo quiera tanto. <risa> ¿Qué viene ahora para Tex eh, eh, más adelante? Lo que viene es, digamos, julio, agosto. ¿Qué podríamos estar mirando bueno, ahí? Nosotros vamos a, vamos a sacar... Yo estoy trabajando en crear toda una línea de TDX durante el año, dentro del mismo formato. Primero para embalar a otros líderes a, a, que, a que encontremos soluciones. Uh, entonces vamos a empezar a hablar de, de esto, de cómo sacar adelante y ser, ser fair play en la vida. Y a construir un montón de elementos que nos permitan, primero, desarrollar metodologías de resiliencia y de reinvención. Entonces, ¿cómo le llevamos a la gente modelos, métodos y ejemplos para reinventarnos y salir adelante durante este proceso que va a ser bien difícil? Estos dos próximos años van a ser muy duros para todos. Y después esperaremos que el otro año tengamos otro gran encuentro donde nos podamos abrazar y ojalá The Millennial Way Show tenga ya su, su speech eh, o lo que sea. Y pues vernos otra vez en el Movistar Arena, juntando gente y mamando gallo y divirtiéndonos en un gran escenario. Algo bonito que está pasando por el lado de social colectivo, que es toda esta movida que, que representamos, estamos encontrando, juntándonos con los líderes para entender los líderes del mundo como lo haces tú, para crear un modelo metodológico para que aquellos que están al frente de gobiernos, de organizaciones, de empresas, de sociedades o de comunidades eh, sepan cómo trabajar con su gente para ayudarnos a salir adelante todos juntos eso es lo que hemos estado hablando que te compartí hace unos días de pienso y nace un proyecto que se llama Idea Digital para visibilizar eh, para visibilizar qué carajos es un país digital como Colombia y por qué nosotros tenemos el derecho y la obligación de liderar la transformación digital en la región. Mauricio, no, pues nada, yo quería simplemente agradecerte eh, el espacio, el tiempo que hayas sacado este, estos 45 minutos, ya casi una hora de, de un domingo para, pues para conectar, para conectar con las diferentes audiencias, para que se conozcan las diferentes audiencias, que conozcan los diferentes proyectos, que sepan qué está haciendo TEDx Bogotá y pues que TEDx Bogotá también conozca un poco qué está haciendo eh, The Millennial Way Show, también creo que vamos muy de la mano de empoderar las nuevas generaciones. Nosotros tratamos de traer mentes brillantes, mentes brillantes como la tuya, mentes brillantes alrededor del mundo, que queremos es inspirar, inspirar y contar pues que, 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 que siempre hay un, hay un lado positivo y siempre hay buenas historias y siempre hay eh, seres brillantes que a través de esta tecnología, a través de un teléfono, pues podemos eh, impactar, impactar en positivo.